0: Die Zeit des Extrem-Home-Officing hat auch sehr deutlich die Herausforderungen aufgezeigt, die mit diesem Arbeiten von zu Hause einhergehen. Beginnend mit ganz pragmatischen Fragen der Ergonomie, über die kritische Balance im Familienleben, die durch die vollständige Entgrenzung der Arbeit ausgelöst worden ist, bis hin zu neuartigen bzw. verstärkten psychischen Belastungsphänomenen. Ich habe zusammen mit Sabine Zinke, die Expertin für Organisationsentwicklung beim Mocon ist, ein ausführliches White Paper darüber geschrieben, wie die Arbeitswelt nach Corona sein wird. Einige Ideen aus dem Papier stelle ich in diesem Podcast in der nächsten Zeit immer wieder vor. Sie können das White Paper übrigens gratis herunterladen, den Link packe ich in die Shownotes. Oder Sie schreiben an kontakt at blicknachforne.com. Heute geht es also darum, wie Corona das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz wieder in den Fokus gerückt hat. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Das grelle Licht der erzwungenen Heimarbeit hat auch harte Schlagschatten auf die vermeintlich schöne neue Arbeitswelt geworfen und damit auch all die Hurra-Prediger von New Work and Love, die mit dem Begriff verkürzt umgehen und die ganze Tragweite der veränderten Arbeitswelt eigentlich gar nicht erfassen. Es ist sehr deutlich geworden, dass die Verlegung des Büros ins Wohnzimmer mehr ist als nur eine Veränderung des Arbeitsortes. Da haben sich dann bald entsprechende Erkenntnisse eingestellt. Zum Beispiel, wenn wir einmal eine Woche lang vom Küchentisch aus gearbeitet haben, dann wissen wir, es gibt einen guten Grund, warum Möbelhersteller sich so intensiv mit Ergonomie beschäftigen. Oder schlichtweg mit guter Arbeitsplatzgestaltung. Es sind ja wirklich genug Fotos durch die sozialen Medien gelaufen von abenteuerlichen Konstruktionen, bei denen man versucht hat, im Wohnzimmer, Laptop, Webcam, Licht und Tastatur einigermaßen in Einklang zu bringen. Auf Dauer fällt es auch auf, dass wir uns schwer tun, einzuschätzen, wann man genug getan hat für einen Tag, wenn man so alleine zu Hause vor sich hinarbeitet. Ohne physische Nähe zu Kollegen fällt auch das Arbeiten auf Zuruf schwer und das gegenseitige mal rasch um Rat fragen und unterstützen. Es fällt auch auf, wie entscheidend es ist, sich den Arbeitstag zu strukturieren, Pausen bewusst zu setzen und auch Routinen beizubehalten. Aber vor allem sind die Vereinbarkeitsprobleme zwischen Privatleben, Familienleben und Arbeitsleben deutlich geworden, weil Arbeit völlig entgrenzt von Ort und Zeit war. Diese individuellen Eindrücke sind in zahlreichen Studien untermauert worden. Zum Beispiel wissen wir, dass ein Drittel der Menschen zu Hause seltener Pausen macht als im Büro. Jeder siebte Arbeitnehmer ist vermehrt zu unüblichen Tageszeiten am Werken. Fast zwei Drittel vermissen daher auch die Trennlinie zwischen Beruf und Freizeit. Ganz nebenbei haben wir in dieser intensiven Zeit also auch viel über uns selbst gelernt. Viel darüber, wie wir unsere Eigenkompetenzen steigern müssen um auf die neue Arbeitswelt vorbereitet zu sein. Anpassungsfähigkeit, Gelassenheit und Selbstdisziplin sind die wichtigsten persönlichen Stärken, die ArbeitnehmerInnen an sich selbst neu entdeckt haben. Je nach Studie, die Zahlen schwanken da, auch abhängig davon, ob gerade wieder Lockdown ist oder nicht, möchte bis zu einem Drittel der Büroarbeiter am liebsten dauerhaft von zu Hause arbeiten. Und so mancher kehrt überhaupt nur aus Pflichtgefühl wieder zurück in den Betrieb. Neben die Frage, ob es notwendig oder zielführend ist, ins Büro zu fahren, kommt nun auch die Frage dazu, ob das überhaupt gesund ist. Natürlich steht da im Moment vor allem die Eindämmung der Pandemie im Mittelpunkt. Darum gibt es Plexiglaswände zwischen Schreibtischen, es gibt Höchstbelegungszahlen von Räumen, Schachbrettmuster, Belegungspläne und so weiter. Im anglikanischen Sprachraum ist bereits die Rede vom six Feet office dem Büro, in dem man sich niemals näher kommt als 1,80 Meter, also sechs Fuß. Wenn ausgerechnet das, wofür man ins Büro kommen möchte, nämlich soziale Interaktion und Austausch mit Kolleginnen und Kunden, letztlich nicht oder nur sehr begrenzt möglich ist, welche Rolle soll das Büro dann überhaupt noch spielen? Über die physische Gesundheit hinaus hat das laufende Jahr aber auch die mentale Fitness auf eine harte Probe gestellt. Die Zeichen der Erschöpfung nehmen zu und die neuen Arbeitsweisen tragen nur eingeschränkt zu einer Verbesserung bei, eher im Gegenteil. Gut jeder Dritte empfindet zum Beispiel die digitale Kommunikation dauerhaft als anstrengend. Aus der Forschung begründen wir das mit der Mehrleistung, die unser Gehirn erbringen muss, weil uns in der flachen, elektronisch distanzierten Welt der Videokonferenz entscheidende Signale der persönlichen Interaktion völlig fehlen oder so eingeschränkt sind, dass wir sie unbewusst, aber ständig zu ergänzen versuchen. Das Bild ist schlechter als im realen Leben, der Ton auch, und all das versucht dann unser Gehirn auszugleichen und das ist eben zusätzlich anstrengend. Im Lichte dieser herausfordernden persönlichen Situation ist es umso beachtlicher, dass nur knapp mehr als die Hälfte der Mitarbeiter von ihrem Vorgesetzten meinen, dass er oder sie für Ängste und Sorgen offene Ohren hat. Es geht also nicht nur um faktische Gesundheit, psychisch und physisch, sondern auch um eine gesunde Unternehmenskultur. Der Blick nach vorne. Ganzheitliche Gesundheit wird zu einem zentralen Handlungsfeld für Mitarbeiter, Führungskräfte und Unternehmen. Auf der ganz individuellen Ebene wird das Erkennen und Managen der eigenen Grenzen zum unbedingt notwendigen Handwerkszeug aller Mitarbeiter. Führungskräfte, werden sich ihre ganz persönlichen Eigenverantwortung noch intensiver stellen müssen, gerade auch aufgrund des hohen und weiterhin steigenden Leistungsanspruchs, vor allem auch im Bereich mentaler und psychischer Gesundheit. Sie werden aber auch mehr Verantwortung dafür zu tragen haben, als Coach und Mentor ein vertrauenswürdiger Ansprechpartner für die Mitarbeiter zu sein. Und für Unternehmen insgesamt wird Gesundheit am Arbeitsplatz, wo auch immer der ist, zum Positionierungsmerkmal. Da wird es immer stärker auch darum gehen, konkrete Angebote machen zu können. Das kann Unterstützung bei guter Homeoffice-Ausstattung sein, das können technische und organisatorische Maßnahmen im Büro selbst sein und das können weitreichende Corporate Health Services sein. Eines ist jedenfalls sicher. Gesundheit im Büro wird jedenfalls deutlich über die bisherige Perspektive von Ergonomie und Arbeitsplatzsicherheit hinausgehen. Nachzulesen sind diese Gedanken und viele weitere Perspektiven zur Arbeitswelt nach Corona, sowie ausführliche Zahlen, Daten und Fakten in unserem White Paper. Das gibt es kostenlos zum Download. Den Link packe ich in die Shownotes. Wir sind natürlich auch gespannt auf Ihre Erfahrungen. Melden Sie sich daher bitte gerne mit Ihren Gedanken zur Arbeitswelt von morgen oder auch einfach nur, wenn Sie unser Whitepaper interessiert. Schreiben Sie uns an kontakt at nach vornecom